1: Biết tất là gì? Là podcast nghe xong biết luôn.
0: Chủ đề của tập hôm nay là YOLO hay lo xa. YOLO hay lo xa có khi không phải là nỗi trăn trở của riêng tuổi trẻ.
1: Có những việc mà chỉ ở một độ tuổi nhất định bạn mới có thể làm được
0: Bạn không chỉ sống một lần đâu mà đúng ra là bạn sống mỗi ngày
1: Bạn sống có một lần, nhưng hãy chắc chắn rằng đó là cuộc sống của bạn chứ không phải của người khác Xin chào mọi người đã quay trở lại với bít Talk Mình là Ngọc Bích, biên tập viên tại Vietcetra Ngồi cùng với mình hôm nay là
0: Mình là Diệp Khoa, cũng là biên tập viên tại Vietcetra
1: Chủ đề của tập hôm nay là YOLO hay là lo xa? Ừ ờ, Nói về chủ đề này thì mình nhắc lại một chút về chuyện tại sao mình chọn chủ đề này ha
0: Có khá là nhiều lý do để mình chọn cái chủ đề này Nhưng mà theo Khoa thì mình sống theo thời cuộc đó. Thì Bích có thấy là trong một vài năm trở lại đây đó, là Cuộc sống của con người có rất là nhiều thay đổi à, nào là dịch bệnh rồi à, Các tình hình kinh tế khó khăn xảy ra Thì nó sẽ ảnh hưởng đến một cái thế hệ trẻ đang sống ở trong cái cái thế giới này luôn thì theo khoa quan sát thì khoa thấy là có hai cái trường phái đang diễn ra ở xung quanh mình. Một á, là những người sẽ chọn sống vô lô có nghĩa là mình chỉ sống một lần trong cuộc đời thôi. Và dù thế giới có thay đổi ra sao, thì mình vẫn sống theo cái cách mà mình mong muốn. Những điều gì mình muốn làm, muốn được thỏa sức đam mê thì mình có làm hết. Và không có quan tâm là ngày mai có thể trời sập hay gì đó, mình cũng mặc kệ luôn. Một bên á, sẽ là những người là họ sẽ xem xét cuộc đời của họ 5 năm, 10 năm, thậm chí là 20 năm nữa, hoặc là thậm chí có những người muốn nghỉ hưu sớm thì họ sẽ đặt ra một cái kế hoạch cuộc đời của mình và họ sống theo nó.
1: Bất nghĩ thì đôi khi nó không hẳn là người ta chia ra hai trường phái rõ ràng là YOLO hay là lo xa mà ví dụ như trong thời cuộc hiện tại, ví dụ trong cuộc đại dịch Covid á thì mọi người đứng ở giữa ngã ba đường và mọi người nhiều khi đôi khi họ đang lô đó nhưng mà họ nghĩ lại rằng là Mình có nên lo xa không? mà lúc này câu hỏi đặt ra là mình nên chớp lấy các cơ hội như thế nào hoặc là mình nên giữ thân như thế nào để mình lo lắng cho tương lai. Khi đó thì cái câu hỏi YOLO hay lo xa thì có thể là hơi cũ nhưng mà nó bị lật ngược lại ở thời điểm này.
0: Khoa có thể hỏi Bích là Bích định nghĩa như thế nào về YOLO không?
1: Cái YOLO đó thì nó là từ viết tắt của nguyên cái cụm là You only live once, có nghĩa là bạn chỉ sống có một lần thôi. Thì cụm từ này theo nhãn có tìm kiếm thì nó là xuất phát nó nổi lên từ một cái bài hát của một rapper vào năm 2011 của rapper Drake. nhưng mà thật ra thì em nghĩ là em tiếp xúc với cụm từ này trước đó rồi cái thời mà còn đi học á mà đi học cấp 2 hả thì mình có học cái tác phẩm gì mà thép đã tôi thế đấy thì có cái câu là bạn chỉ sống có một lần phải sống làm sao mà đừng có hổ thẹn với lại những năm tháng mà mình sống hoài, sống phí thì đó là cái câu mà kiểu như là từ thời liên xô còn chiến tranh. Thì lúc đó cái câu hỏi đó là câu hỏi của Nguyên một cái tuổi trẻ rồi bất kỳ thời kỳ nào cũng có. mà bây giờ uh, đến thời kỳ của mình thì mình tiếp xúc với lại nhiều văn hóa của phương Tây hơn thì em cảm giác rằng là cái câu hỏi này đó đặt ra có tần suất có vẻ là nó lớn hơn. Ừ.
0: Khoa cũng có tìm hiểu về cái định nghĩa về YOLO giống Bích đó. Tuy nhiên là Khoa có cảm giác là mọi người đang có một cái nhìn nó hơi... Chưa đúng về YOLO Tại vì khi nhắc về YOLO Thì người ta sẽ thường nói về những hành động Có vẻ như là rất là bộc phát Một chút trẻ trâu Một phần nông nổi Có vẻ như đó là những hành động hơi quá đà Tuy nhiên Bạn chỉ sống một lần trong đời Đâu có nghĩa là bạn sẽ làm những cái hành động như vậy đâu Đôi khi là bạn sẽ phải theo đuổi Một cái ước mơ rất là đúng đắn Hoặc là bạn chỉ có một cuộc đời Để bạn theo đuổi một cái sự nghiệp, hoặc là bạn chỉ có một cuộc đời để bạn yêu một người nào đó thật là sâu sắc, thật chân thành. Có rất là nhiều việc tích cực mình có thể ứng dụng vào việc là bạn chỉ sống một lần trong đời YOLO thôi, chứ không hẳn là chỉ là khi nhắc đến YOLO là mình lại liên tưởng tới những hành động có vẻ như là nó nó hơi tiêu cực. Bích có thấy như vậy không?
1: Ừ, em cũng đồng ý. Đúng là thật ra là cái ban đầu cái cụm từ này nó mang nghĩa tích cực nó sinh ra để mà kêu gọi mọi người là phải trân quý thời gian của mình đang có đặc biệt là quãng thời gian tuổi trẻ thì mình sống hết mình, mình thực hiện điều mình mong muốn nhưng mà theo như em thấy là YOLO nó chỉ áp dụng cho tuổi trẻ thôi thì có những cái độ tuổi khác lớn hơn như chẳng hạn những người mà đã qua độ tuổi 30-40 rồi thì những cái cụm từ cái cái phương châm sống này có lẽ như là không còn áp dụng với họ nữa.
0: Cái này thì Khoa không đồng ý với Bích lắm. Ừ. Tại vì um... Khoa đã đọc rất là nhiều bài báo về những người mà khi mà họ thậm chí là 90 tuổi họ vẫn cố gắng thi đại học hay là họ vẫn cố gắng chinh phục những cái địa hình hiểm trở như leo núi rồi đi thậm chí là đi phượt cùng với những người trẻ luôn. Thì đôi khi cái chữ vô lo này nó không có gói gọn trong tuổi trẻ mà là nó là một cái mục tiêu của cuộc sống là mình có một cái mục tiêu mình có một cái dự định nào đó một cái mong muốn và mình cố gắng đạt được nó trong lúc mình còn sống. Chứ không phải là trong lúc mình còn trẻ hay là trong lúc mình đang trung niên hay là gì hết. Mình không có phân định như vậy.
1: Thì em đồng ý là có những người có thể họ kiểm soát được chuyện là mình có thể vô lô từ lúc trẻ cho tới lúc già luôn. Nhưng mà theo như những gì em thấy thì hầu như là mọi người chỉ có thể vô lô được trong một khoảng thời gian nhất định. Chẳng hạn như là trẻ có thể chơi rất hăng máu nhưng mà về già thì họ tu tâm những tính lại. Họ không có thích cái gì thì mình làm cái đó chẳng hạn. Um, hoặc là đôi khi là có những người họ không có đủ điều kiện để họ có thể sống theo cái lối sống mà mình muốn gì thì mình có thể làm ngay lập tức ờ, chẳng hạn như em nghĩ là đối với những bạn trẻ ở Gen Z hoặc là Millennial chẳng hạn thì um, thời điểm hiện tại thì có những cái về kinh tế xã hội có những đặc điểm rất là uh, đặc biệt nên là họ không thể nào mà theo cái lối sống đó được chẳng hạn như là theo bác sĩ tâm lý và giám đốc điều hành của Marut Leadership Lab thì ông có nói rằng là thế hệ Y á, sinh từ đầu thập niên 1980 đến giữa năm 1990 và thế hệ Z từ năm 1997 đến 2002 thì có ít mình kiểm soát cuộc sống của họ hơn Tức là họ khó thăng tiến hơn Họ khó có khả năng mà tự đứng ra kinh doanh Và mình cũng có thể liên hệ tới ba mẹ mình chẳng hạn hồi xưa Nhiều khi em cũng có hỏi là ba mẹ tới tuổi của con thì ba mẹ kiếm được bao nhiêu tiền Mình không có hỏi câu đó nhưng mà mình cảm giác rằng là cùng một số tiền đó Nhưng mà thời hồi xưa mình có thể mua được nhà Hoặc là mình lo cho con cái đi đại học thoải mái hơn rất là nhiều Nhưng mà sau này tới lượt tụi mình đi thì cái chuyện mà có thể kiếm đủ sống và còn lo nghĩ tới cái chuyện mà có thể mua nhà, mua đất thì nó hơi là viễn vong đó. hoặc là mình có thể đi du lịch khắp nơi chẳng hạn thì những lựa chọn nó có vẻ như là nó thu hẹp lại thì em nghĩ là cái chuyện mà mình vô lô đó, nó không hẳn là lúc nào mình muốn cũng được
0: <cười> <cười> Khoa thấy là việc mua nhà, mua cửa hay là xây dựng gia đình cũng không hẳn là vô lô đâu tại vì Khoa đã nghe rất là nhiều câu chuyện của chính bố mẹ Khoa về cuộc đời sinh viên của bố mẹ Là cực kỳ vô lô luôn Thậm chí vô lô hơn cả khoa luôn Hồi đó là mẹ ở rất là xa trung tâm thành phố Mẹ và những người bạn của mẹ Hồi một hội bạn nữ đạp xe từ Thủ Đức Lên trung tâm thành phố Đạp xe đạp nha để chơi cuối tuần Rồi bố là cùng với hội bạn của bố Ở quê cũng là ra đồng rồi phá Có nghĩa là cuộc sống tuổi trẻ của bố mẹ rất là tận hưởng luôn và thật sự sống từng ngày tháng từng ngày tháng đó rất là vui vẻ Khoa nhìn ngược lại Khoa mặc dù là Khoa đã tiếp cận cái định nghĩa về YOLO mình cũng biết là tuổi trẻ là phải sống hết mình này kia nhưng mà thật sự có thấy bây giờ là giới trẻ mới có nhiều cái rào cản hơn bởi vì đó, ngày xưa là bố mẹ có thể sống YOLO mà bố mẹ không biết đó là YOLO và bố mẹ cứ enjoy, cứ thoải mái với cuộc sống đó Nhưng mà bây giờ mình biết định nghĩa về YOLO Đồng thời mình biết thêm là mình cũng phải lo xa Rồi mình có rất là nhiều cái phản biện trong cuộc sống là Tại sao bạn là YOLO Trong khi là những người khác người ta lại có kế hoạch cuộc đời của họ Rồi họ có nhà có cửa khi mà họ chỉ vừa mới 25 hay là 30 thôi Và mình mặc dù trong lòng mình rất muốn YOLO Nhưng mà cái xã hội xung quanh á Những gì mà cho mình thấy là Nó lại ngăn cản mình không thực hiện được cái điều đó
1: Em nghĩ là quý cái chuyện mà ví dụ như thế hệ trẻ hiện tại đồng ý là họ có những cái ngăn cản thời buổi kinh tế xã hội ngăn cản họ làm những chuyện khiến cho họ có thể tận hưởng cuộc sống nhưng mà mặt khác thì em thấy là có những bài báo nói rằng là thế hệ Z hiện tại cũng là một cái thế hệ sáng tạo họ làm được nhiều việc hơn họ có vẻ thành đạt hơn so với thế hệ trước nhưng họ tham gia nhiều cái hoạt động nghệ thuật hơn chẳng hạn hoặc là họ sáng tạo ra nhiều cái sản phẩm công nghệ mới chẳng hạn hoặc là họ kinh doanh sớm hơn thì những cái đó là những cái thứ mà em cảm giác rằng là um, nhờ có cái sự uh, những người lo xa từ thế hệ ông bà trước hoặc là họ được um, ông bà cha mẹ có thể gọi là hỗ trợ đi về mặt tinh thần và mặt tài chính rồi sau đó thì tới thế hệ hiện tại thì họ có thể lô. À, em nghĩ là thế hệ yolo cũng là được tận hưởng từ sự giúp đỡ của một thế hệ lo xa ở trước đó <cười> Thì anh Khoa theo trường phái nào? Anh là người YOLO hay là anh là người Lo xa
0: Anh là người theo trường phái đồ thị hình xin em Có những lúc Khoa YOLO Và có những lúc Khoa sống theo kế hoạch Khoa nghĩ là khi mà mình có thể trộn hai cái đó lại cũng hay Tuy nhiên Khoa nghĩ là bản thân Khoa hướng theo cái cuộc sống YOLO nhiều hơn Mình thích tận hưởng những cái khoảnh khắc trong cuộc sống Hơn là việc gọi là mình lên kế hoạch Tại vì đã có nhiều lần mình lên kế hoạch rồi Và chuẩn bị cho nó rất kỹ nhưng mà nó sẽ có một vài điều gì đó xảy ra Và mình cũng không có sống được theo như cái kế hoạch đó Cho nên mình mình mới nghĩ là Nếu như là người ta gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa uh, Mình chỉ có thể là phần việc của mình thôi Nhưng mà còn thiên thời địa lợi thì mình không có quyết định được Thì thôi uh, Trời cho mình thời gian sống thì mình cứ sống hết mình của mình thôi Còn kế hoạch thì mình vẫn vẫn lập kế hoạch Để mình cảm giác như là mình có vẻ như hơi an tâm thôi còn sống thì mình vẫn vui vẻ bình thường mỗi ngày.
1: Vậy thì anh Khoa có một cái kỷ niệm nào đó hoặc là một cái việc làm nào đó ở độ tuổi 20 mà anh cảm giác như mình là YOLO không?
0: À, Khoa nghĩ là liên quan tới việc học. Khi đó là mình học đại học. Lúc trước khi mà mình lên đại học thì mình nghĩ là đại học sẽ rất là khó. Rồi phải lên giảng đường đầy đủ này kia. Nhưng mà khi mà thật sự đi học đại học rồi ấy, thì mình lại khá là YOLO là mình không có lên lớp học nhiều. Rồi mình trải nghiệm cuộc sống ở thành phố này kia Và có một lần là thậm chí là mình còn ngủ quên Ý là lần đó là Tết vào Thì mình nghĩ là Tết thì thầy cô sẽ không điểm danh Sẽ không có cho làm bài kiểm tra gì đâu Và mình ở trong phòng ký túc xá và mình ngủ Sau khi mình ngủ dậy thì mình biết là hôm đó thầy cho thi giữa kỳ Và tất nhiên là mình được không điểm Tuy nhiên thì lúc đó Khoa không hề sợ luôn Mà Khoa chỉ nghĩ rằng Ok lúc đó mình không điểm thì thi cuối kỳ mình được 8 điểm thì mình cũng sẽ qua môn thôi Và thật sự là mình 8 điểm thật Đó Thì Khoa nghĩ là những cái khoảnh khắc đó là cho Khoa cái cảm giác là Khoa vô lô thật sự Là mình không có lo là mình rớt hay không luôn Mình cứ nghĩ là uh, mình thích ngủ thì mình ngủ thôi Và còn điểm thi thì mình tính sau, mình không có lo luôn Và a à, đặc biệt là Khoa tốt nghiệp đòi giỏi nha
1: Wow đối với em thì cái chuyện yolo đối với em thì đó là đi du lịch ở cái độ tuổi mà gọi là mình chưa có sự ràng buộc về công việc à, đi học cũng có dư giả thời gian thì thời điểm đó em đã đi một chuyến à, gọi là đi từ từ nam ra trung ra bắc xong quay ngược trở lại về nam xong về lại à, quê của mình thì một hành trình chỉ có khoảng 14 ngày thôi nhưng em đi khoảng cũng gần năm sáu địa điểm đi gì đó thì cảm giác rất là sảng khoái nhưng bây giờ mình nghĩ lại mình đã có dư dã tài chính nhiều hơn nhưng mình lại không có thể làm được cái chuyện đó nữa mặc dù mình vẫn còn trẻ. Thì giờ nghĩ lại thì đó là một cái cảm giác rất là um, thật sự là mình luôn muốn có chứ không phải là um, mình mong muốn là không không chỉ là ở tuổi trẻ thôi mà ở những giai đoạn sau của mình mình vẫn có thể trải nghiệm lại được cảm giác đó.
0: Nhưng mà sau khi những cái ngày tháng mà Bích đã vô lô đó, Bích có sống theo cái kế hoạch không? Hay là Bích cứ vừa yolo mà vừa kế hoạch
1: thôi? Um, thật sự là em nghĩ là em cũng theo kiểu là cả hai bên và thực sự hiện, hiện tại em nghĩ là khó mà có một người nào đó mà chỉ chọn một trong hai cái mà có thể sống một cách bình thường không bị hóa điên được. á Tại sao? Bởi vì nếu mà mình cứ vô lô mãi thì đến một lúc nào đó mình cảm giác rằng là giống như một cái xe anh cứ chạy đi mãi đi mãi anh không có phanh dừng lại thì cuối cùng anh sẽ đâm một cái gì đó. Hoặc là nếu mà anh lo xa quá thì anh cứ chạy được một chút thì anh lại ngó ngó bên này ngó bên kia thì anh cũng không đi tới đâu cả thì mình phải có lúc chạy nhanh, lúc chạy chậm mà mình biết phanh đúng đúng lúc. Em nghĩ là cái lô và lo xa nó phải có sự nhịp nhàng với nhau như vậy. Nói thế đó thì nó có một cái câu là có nhiều ý kiến phản biện về cái chuyện là bạn không có phải là bạn sống một chỉ một lần đâu. Thật sự là bạn chỉ có chết một lần đúng hơn là bạn chết một lần. Nhưng mà bạn sống mỗi ngày. Có nghĩa là ngày nào bạn cũng phải sống nên thật ra là bạn phải quan trọng cái chuyện là mình tận dụng cái khoảnh khắc hàng ngày hoặc là có những khoảnh khắc Tức là mình tập trung vào cái từng thời điểm nhất định á Chứ không phải là mình nghĩ rằng là Ừ mình chỉ có sống một lần thôi Thế là mình cứ làm theo kiểu nông nổi, bốc động
0: Vậy thì có cách nào để mà mình ý thức được Và mình tự cân bằng được giữa việc YOLO và lên kế hoạch Ví dụ cụ thể nha Khi mà Bích quá là cảm thấy là mình đang làm một công việc không phù hợp với mình Ừ. và mình nghĩ rằng mình chỉ có một cuộc đời để sống với một cái đam mê hay một cái giấc mơ nào đó của bích thôi nhưng cái kế hoạch của bích là làm ở công ty đó hai năm ba năm và lên một cái title nào đó thì làm sao để mình cân bằng được giữa việc mình vô lô là mình nghỉ liền và mình chọn một công việc khác mà mình đam mê và hay là mình lại tiếp tục kế plan
1: câu chuyện này nó quay lại hôm chủ đề hôm trước mình có nói là nghỉ việc ha thì cái này nó lại em em lại nghĩ là suy về cái chuyện là mình chọn lối sống như thế nào Thật ra có một cái ý kiến của nhà tâm lý học Lâm Sàng, Jordan Peterson, thì ông có nói rằng là thật ra chỉ có phần trăm số người trên thế giới này là thật sự có nghề nghiệp thôi. Uh, Career có nghĩa là một cái sự nghiệp mà anh gắn bó và anh làm suốt đời, có nghĩa là đam mê của mình, đó. thì mình cứ làm từ tuổi trẻ cho đến lúc mình về già luôn. Mình không thật sự nghỉ hưu. Nhưng mà số còn lại thì hầu hết mọi người sẽ có công việc, job có nghĩa là họ có thể là họ làm một thời gian công việc này sau đó chuyển sang công việc khác và cái chuyện mà đổi việc đó thực sự nó rất là phổ biến chứ không phải là nó là một cái thứ gì đó mà chỉ có những người mà cảm giác bốc đồng họ mới làm thì em nghĩ rằng là đối với bản thân mình thì có những thời điểm là mình cảm giác rằng á là cái khả năng của mình nó có những cái bộ kỹ năng tại thời điểm đó là nó phù hợp cho công việc này thì mình sẽ làm công việc đó hết sức mình tất nhiên là sẽ có chừa một khoảng trống tức là mình cảm giác rằng là mình làm hết sức và mình có thể học hết mình lúc đó thời điểm đó và đến khi mà mình cảm giác rằng là mình không thể đi tiếp được nữa thì ok cho phép mình có một khoảng thời gian nghỉ và mình nhìn nhận lại vấn đề xem nữa là mình nên chuyển như thế nào thì em nghĩ là vậy Và cái chuyện mà mình Uh, mình 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 sống hết mình với lại cái công việc tại một thời điểm đó thì nó liên quan tới cái chuyện là mình sống có mục đích tức là mình từng cái hành động của mình phải có cái mục đích rõ ràng thì nó liên quan tới một cái lối sống là sống từ tốn slow living á um, không có việc gì phải vội đó là cái câu mà của một nhà báo người canada Ông đi thuyết giảng ở rất là nhiều nơi trên thế giới mà ổng muốn truyền bá cái lối sống đó có nghĩa là bạn không nhất thiết phải là Lúc nào cũng phải nhanh, 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 nhanh làm những cái điều mình muốn mà cứ từ từ tận hưởng. Mình có thể YOLO trong một giai đoạn nhất định đó nhưng mà sau đó thì mình vừa có thể lập thời gian biểu để mình có thể năng suất trong một giai đoạn gì đó. Sau đó mình phải trừ ra một khoảng thời gian để mình có thể hồi sức lại và sau đó cứ tiếp tục như vậy. Đó là sự kết hợp giữa lo xa và YOLO. Ừ.
0: Cái kết nối giữa việc sống YOLO và sống có kế hoạch đó nó nằm ở cái chữ hối tiếc. Đó. Ừ. Ừ. Tại vì mình hoàn toàn có thể YOLO YOLO không có gì sai hết Tuy nhiên là sẽ có những việc YOLO Nó gây ra cho mình những cái hậu quả Mà mình phải giải quyết trong một khoảng thời gian rất là dài sau này Và nó thậm chí là ảnh hưởng Cuộc đời của mình rất là lâu Thì Khoa nghĩ là YOLO và sống có kế hoạch Nó sẽ được kết nối với nhau bởi một cái từ Gọi là Bạn có hối tiếc hay không Tại vì YOLO hay là sống có kế hoạch không Ai bàn về việc là nó đúng hay nó sai Mà chỉ nói về sự phù hợp thôi Tuy nhiên khi mà bạn yolo quá mức hay là làm những cái hành động nó ảnh hưởng về sức khỏe hay là về tinh thần của mình ấy thì nó sẽ khiến cho về mặt thể chất và cả suy nghĩ của mình bị ảnh hưởng và nó sẽ tác động cuộc sống của mình lâu dài hơn và khoan nghĩ là khi mà mình nhắc tới yolo thì mọi người nên xem làm cái việc hết mình đâu của mình đó nó sẽ thỏa mãn cái gì và nó làm cho mình hối tiếc khi mình mất cái gì không biết là Bích có nghĩ là những bạn khi mà họ vô lô Thì họ có nghĩ đến cái điều mà họ sẽ bị mất
1: Cái rõ nhất chắc là mất tiền <cười> Bởi vì đôi khi là mình cứ vô xong Mình cứ mua cái này mua cái kia chẳng hạn Hoặc là mình cứ tiêu xài quá trớn đi để cuối cùng cái mà thấy rõ nhất thì là mất tiền Sau đó là mất sức khỏe Và mất các mối quan hệ chẳng hạn thì uh... Vậy thì
0: làm sao để mình vô lô Nhưng mà mình vẫn không bị mất tiền Không bị mất sức khỏe Không bị mất các mối quan hệ
1: Thật ra thì đối với tuổi của em thì hiện tại em vẫn vô lô nhưng mà theo như những gì mà em đọc được hoặc là em đi tìm những người cố vấn cho mình á thì mọi người bảo một câu đó là be weird có nghĩa là bạn cứ khùng điên đi nhưng mà khùng điên theo kiểu là đừng có sợ người ta nói là mình điên tức là bạn bè mình, họ đang mua sắm cái này mua sắm cái kia, họ đang rất là vô lô nhưng mà bạn muốn lo xa thì bạn cứ việc của bạn không cần phải lo lắng tới cái chuyện là mình phải gọi là theo đám đông Làm đúng những cái việc theo đúng với số tuổi của mình Và cũng làm đúng những cái việc mà đúng với lại cái số lương của mình có Hoặc là số thu nhập của mình có cho age and cho wage là kiểu đó Thì hiện tại thì em đang theo những cái như vậy Tức là tuổi của mình mình cảm giác rằng là thời gian này mình có thể vô lô thì mình vô lô Nhưng mà luôn luôn phải có trừ một cái một cái quỹ dự phòng Trừ một trường hợp bắt chắc quá xảy ra thì mình luôn có cái số lương trong Chẳng hạn như là 3 đến 6 tháng chẳng hạn Quỹ khẩn cấp rồi sau đó nó xa hơn nữa là mọi người sẽ nói nó nhắc tới cái chuyện là mình có một cái quỹ để uh, lo cho về già quỹ lương hưu nhưng em ừ. nghĩ cũng hơi xa xôi
0: ừ. thật ra thì khoa quan sát mọi người xung quanh á thì khoa nghĩ là có vẻ như các bạn trẻ bây giờ họ đã biết cách yolo rất là đúng là kiếm được nhiều tiền từ khi còn trẻ và tiêu tiền vào những nơi phù hợp bích có thấy vậy không? khoa thấy là họ có thể kiếm được uh, thu nhập cao sau đó họ chi tiêu và tiêu dùng, có nghĩa là họ có thể cân bằng được giữa việc có một cái cuộc đời mang lại cái giá trị về mặt tài chính, đồng thời vẫn tiếp tục sống rất là enjoy rất là thoải mái mà không phải như là những thế hệ trước. Những thế hệ trước có vẻ như là mãi đến năm 30 hay 40 gì đó mới ổn định cái cuộc sống, mới kiếm được tiền rồi đến cái độ tuổi đó mới bắt đầu enjoy. Còn bây giờ là giới trẻ là họ vừa enjoy vừa kiếm tiền song song luôn. Cho nên là họ vừa có kế hoạch để họ kiếm tiền Tại vì có được thu nhập tốt Hẳn nhiên phải có một cái kế hoạch rất là cụ thể Mới có thể kinh doanh riêng nè Mới có thể thăng tiến được trong công ty Đồng thời họ vừa có kế hoạch Để họ tận hưởng cái số tiền họ kiếm được Chi tiền ở đâu thì tốt Ăn ở đâu thì ngon Đi du lịch nước nào thì xịn Mặc quần áo thế nào gọi là có gu
1: À, em thấy cái này là mình có thể quan sát được trên mạng các blogger chia sẻ rất là nhiều hoặc là trên uh, youtube chẳng hạn em thấy cái số lượng mà những cái video nói về chuyện đó có vẻ như là tăng rất là nhiều thời gian gần đây ấy. thật thấy cái yolo đó như lúc ban đầu podcast mình có nói á ngoài những cái mặt tích cực mà đáng ra ban đầu yolo mang ý nghĩ đó thì cuối cùng nó lại mang ý nghĩa tiêu cực là sống bốc đồng, nông nổi nên là thành ra giới trẻ Hàn Quốc họ mới nghĩ ra một cái cụm từ là gót sen có nghĩa là được ghép từ hai từ nghĩa gót mình sang, sang có nghĩa là cuộc sống ở trong tiếng Hàn thì đại ý của cụm từ này là mình tận dụng tối đa thời gian của mình đang có và thông qua việc là mình lập những kế hoạch đơn giản và ngắn gọn ừ, ví dụ như là buổi sáng thì sáng dậy thì uống 2 lít nước rồi thiền, yoga sau đó thì ăn sáng rồi buổi trưa thì tranh thủ thời gian Buổi trưa mình học thêm tiếng Anh Buổi chiều thì mình đi bộ Để mình thư thả đầu óc chẳng hạn Thì kiểu kiểu như vậy Tức là xã hội đang đang chuyển dần sang Cái sự kết hợp với cả ai
0: ừ. à, Một ý cho Bích thôi đó là Cái kế hoạch Bích vừa đề cập rất là hay Tuy nhiên là hãy nhớ là Hãy tập trung cho cái kế hoạch đó Và sống cho cuộc sống của mình nha Tại vì nếu mà mình bị lạc lối Trên mạng xã hội hay là nhìn cuộc đời của người khác á, Thì mình sẽ Mình chỉ sống một lần cuộc đời của mình hoặc là mình chỉ sống một lần cuộc đời của người khác
1: Đồng ý luôn Thôi nói chung là mình bạn tới bạn lui thì cuối cùng cái chuyện mà bạn sống như thế nào là tùy mỗi bản thân Và cuộc sống của mình thì có nhiều cách sống để làm sao cuối cùng bạn sống như thế nào để cuối cùng bạn không hối tiếc là được Còn chuyện bạn kết hợp lo xa hay là YOLO hay là bạn thiền chánh niệm mindfulness và từng khoảnh khắc của mình như thế nào từng thời điểm cho nó phù hợp
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập biết tất lần này nếu có ý kiến hoặc gợi ý chủ đề cho tụi mình hãy email về bittech a com hẹn gặp các bạn ở những tập bittech sau nhé podcast bittech được thu âm tại vietjetra audio room chịu trách nhiệm sản xuất bởi văn nguyễn và huyền chi